0: Intro Dzisiejszy podcast poświęcony jest piątej rocznicy wydania albumu Blackstar, ostatniego i wyjątkowego krążka w dorobku Davida Bowie'ego. Ze mną entuzjastka tego nagrania, prowadząca podcast Bulldog in Yellow Sun Marine Marta Pawlikowska. Witam serdecznie i dziękuję, że zgodziłaś się na udział w tej rozmowie.
1: Nie ma za co, ponieważ ostatnio eksploruję dyskografię Bowie'ego i jest to fascynujący twórca, więc jestem zadowolona z tego, że mogła wypowiadać nie tylko o Beatlesach, ale również i o innych interesujących i inspirujących twórcach. Także dziękuję też za zaproszenie.
0: Bardzo proszę. Na kanale YouTube Bulldog i Nielo San Marin znajdziecie drugą część naszej rozmowy. Podlinkuję ją w opisie oraz na stronie na Facebooku. Przechodzimy do omawiania tego albumu. Jak już wspomniałem, jest to ostatni 28 album w bardzo, bardzo bogatej dyskografii i bardzo różnorodnej dyskografii Davida Bowiego. Wydany na dwa dni przed jego śmiercią, a mimo to bardzo no, y, nowatorski i bardzo y, futurystyczny album, co nie zdarza się tak jednak nie wypominając wieku, ale no już starszym twórcom. Album na pewno wyjątkowy, album inspirujący, o bardzo, o bardzo ciekawych okolicznościach powstania przede wszystkim myślę. I tutaj y, może zacznę od, y, od pytania, czy twoim zdaniem to jest taki album, który no, można uznać za taki odmładzający trochę, bo jego...
1: Blackstar można chyba uznać za jakby taką oficjalnie czwartą część tej serii Heroes, Low i Lodger, ponieważ te wcześniejsze albumy, to znaczy z lat 2000 jego nie były chyba aż tak eksperymentalne jak właśnie ta trójca, a tutaj Bowie chyba powrócił do takiej eksperymentalnej formy, więc myślę, że, że jest to naprawdę jeden z najbardziej intrygujących albumów w jego życiu.
0: Który przechodził y, już y, od 2014 końcówki, od, może od początku 2015, o którym wiedział on, jego rodzina oraz producent albumu Tony Visconti. Cały zespół, który Bowie powołał specjalnie, y, żeby nagrać ten album, nie wiedział o tym, że Bowie odchodzi, że z każdym dniem zbliża się jego śmierć. Y, I ten album... No nie da się ukryć, jest o śmierci, jest o zagładzie, jest o odchodzeniu. Jest to taki album, który przedstawia nam sztukę umierania. Wydaje się, że wraca do takich motywów bardzo, bardzo rdzennych w kulturze.
1: Tak, ale mam wrażenie też, że mimo, że tutaj są zawarte takie emocje jak na przykład lęk przed śmiercią, czy obawa przed tym, czy jego sztuka zostanie zapamiętana i takie gorzkie emocje, to... Mimo wszystko mam wrażenie, że Bowie jednak, jednak podchodzi do tego przemijania ze spokojem dosyć, z takim pogodzeniem się z, z losem.
0: Tak, z pewnością. I również podchodzi do tego w ten sposób, że pomaga mu bardzo muzyka. Znaczy To, co tworzy, jest, jest dla niego taką, może nie terapią, bo, bo może jest, jest też pogodzony trochę z, z tą śmiercią, ale ale dla niego to taki rodzaj jeszcze po prostu łabędziego śpiewu i ostatniego takie poczucie, poczucie misji wobec, wobec muzyki, wobec, wobec własnej kariery też. I, I taka atmosfera tworzenia polegająca właśnie na tym, że robimy wszystko według takiego jakiegoś wystrzału emocji, takiego, takiej jakiejś nieograniczonej mocy twórczej, wydaje się być całkiem no, korespondująca z, tą, z tym odchodzeniem, które gdzieś tam przeżywa w każdej nucie.
1: Te emocje mają taki charakter, powiedziałbym, napędowy, ponieważ bardzo wielu ludzi obawia się śmierci i na przykład popada w taką apatię, a on stwierdził, że wykorzysta swoje ostatnie miesiące na stworzenie czegoś, co moim zdaniem dużo o nim mówi, że miał taką postawę takiego wojownika.
0: O tym trochę opowiada pierwszy utwór na albumie, najdłuższy, prawie 10-minutowy Black Star. To jest utwór, który miał, który miał swoją premierę przed płytą jako, jako singiel. Był to taki utwór, który tą płytę też promował jakoś ją określał wcześniej. Była taka akcja promocyjna na Twitterze, również z hashtagiem Blackstar i I'm a Blackstar, bo właśnie ta fraza I'm a Blackstar powtarza się w tym utworze bardzo długi, przez bardzo długi czas, tak obsesyjnie niemal. I wydaje mi się, że gdzieś to w ogóle, że jest to Blackstar, czyli no czarna gwiazda, taka gwiazda odchodząca, gasnąca gwiazda, jest korespondencją z tym w zasadzie, co przez całą, całą karierę Bowie reprezentował takiego twórcę, który no, mówił o sobie, a może trochę nie o sobie, ale jakoś tak lirykę maski stosując, Starman.
1: Bo on w ogóle uwielbiał wchodzić w rolę. Miał kilka alter ego i... Wydaje mi się czymś fascynującym, że wszedł w kolejną rolę, wiedząc, że będzie umierał, to tak jakby zrobił ze swojej śmierci taki performance artystyczny wręcz.
0: Gdzieś to widać również w teledyskach w formie wizualnej, bo on też bardzo zwracał uwagę na, na to, jak to wszystko wygląda, czyli na zawsze jego okładki płyt były jakieś wymyślne. O, to jest pierwsza okładka y, płyty. Swoją drogą, ona też ma bardzo ciekawą historię. Może, może do tego za, za niedługo nawiążemy. Natomiast on zawsze przywiązywał na przykład y, wagę do, do okładek, y, na których był, bo Black Star to pierwsza okładka, na której nie ma bo, bo jego, w sensie jego, jego twarzy. Ta warstwa wizualna też jest w tym albumie bardzo widoczna, jest on, ta muzyka jest bardzo plastyczna.
1: Jeszcze nawiązując do tego utworu Blackstar, to wydaje mi się, że on jest chyba najbardziej takim apokaliptycznym numerem w całej tragliście, bo zawarte w nim jest takie napięcie, że jakby coś bardzo złego się dzieje, albo zaraz się stanie. I ten taki oniryczny, roczny, ciężki klimat jest potęgowany przez... Nierówny rytm i takie jakby złowieszcze partie tych saksofonów.
0: No właśnie, bo gwiazda, którą, którą Bowie się stał, wielka gwiazda jasno świecąca, w zasadzie trochę na inny sposób niż wszystkie inne, gaśnie i gaśnie nieuchronnie. No w zasadzie ta śmierć zbliża się wielkimi krokami. Yy, może porozmawiajmy teraz o gatunku, w jakim ten album się obraca, bo to nigdy nie jest jednoznaczny wobec Bojego. To jest człowiek, który przeszedł przez bardzo wiele gatunków muzycznych, bardzo wiele inspiracji muzycznych. I yy, no tutaj takie określenia główne, które padają wobec, wobec gatunku całego albumu i również utworu Blackstar. To futurystyczny rok, to jakiś art rock, yy, rok alternatywny.
1: Też często mówi się o jazzie na przykład.
0: Tak, mówi się o jazzie dlatego, że zespół, który został powołany, był no, nominalnie był zespołem jazzowym i właśnie muzycy jazzowi grający rock to było takie połączenie, które wydawało się naprawdę takie no, mieszanką stylów, mieszanką mogło się okazać wybuchową, a okazało się bardzo zgraną i bardzo dobrze oddającą te emocje, które myślę Bowie tutaj postanowił zaprezentować.
1: W studiu też panowała bardzo demokratyczna atmosfera tworzenia, gdyż Bowie nie narzucał przynajmniej przy nagrywaniu tego albumu, swojej woli, yy, reszcie zespołu, tylko mówił, że jeśli ktoś ma jakiś pomysł, to może o nim powiedzieć, może spróbować nowych rzeczy, więc to rodzaj takiej komuny artystycznej wręcz.
0: W ogóle się bardzo mówi o tym często, że to nie jest album popowy w żadnym, w żadnym stopniu, a przecież Bowie gdzieś tam mimo wszystko, że no był na innym trochę poziomie niż inni tacy wielcy soliści popowi typu Billy Joel albo Elton John, ale gdzie jednak w gatunku pop się bardzo obracał, a tutaj okazało się, że ten album już ostatni z popem ma no w zasadzie nie ma nic wspólnego i, i dlatego no wszyscy się zadziwili. Na pewno był to album eksperymentalny i na pewno na pewno był to ten album zadziwiający, chociażby w kontrze do dyskografii już, którą Bowie zaprezentował w XXI wieku.
1: Można też się zastanawiać, czy gdyby żył nadal, to utrzymywałby tę stylistykę z Black Star dalej, w kolejnych albumach, czy jednak wróciłby do tych spokojniejszych, bezpieczniejszych form?
0: No właśnie, pytanie, czy Blackstar w ogóle miałby sens, gdyby miała powstać następna płyta, bo, bo mam wrażenie, że są jednak takie płyty, które muszą być czasami ostatnie, a szczególnie jeśli artysta ma świadomość tego, że odchodzi. Tutaj, no tak postawione pytanie, bo można byłoby, było na przykład zapytać, czy powstałaby na przykład druga trylogia. Tak jak, nie wiem, Gwiezdne Wojny miały drugą trylogię. Ale wydaje mi się, że Blackstar jest takim, taką kodą, któremu ciężko nadać jakąkolwiek kontynuację. Chociaż, no, znając jego, to może coś by wymyślił. Drugim utworem, no już bardzo odbiegającym od takiego standardu Davida Bowie'ego, jeżeli można w ogóle o czymś takim mówić, ale wydaje mi się, że można, że jednak taka stylistyka Davida Bowie'ego jest charakterystyczna, jedna konkretna. Utworem odbiegającym od tej stylistyki jest This a pity, she was a whore. I to otwiera bardzo, bardzo mocny wstęp perkusyjny. Ja nie słyszałem takiej perkusji u ubył, nawet na chyba najmocniejszym perkusyjnie jego albumie, czyli Let's Dance, który, który, na którym perkusja pełni zupełnie inną funkcję niż tutaj. Natomiast jest to bardzo utwór mocny, jest to bardzo utwór intensywny. Mi się wydaje, że jest to takie szaleństwo, w tym, trochę w tym smutku też, że to nie jest tylko takie skomlenie, ale również jeszcze próba jakiegoś wyeksponowania bardzo pewnych wartości, jakie tą, tą sztuką Bobiego rządzą.
1: Tylko właśnie nie jestem pewna, czy to jest tak, takie miotanie się kontrolowane, czy raczej takie po macku powiedziałabym?
0: No właśnie, bo, bo w tekście, no, tekst jest bardzo agresywny i taki yy, i wydaje mi się, że czasami yy, można, można zaobserwować wśród właśnie ludzi, yy, no, którzy przeżywają jakieś ciężkie chwile, że zdarza im się agresją reagować na, albo no, taką, takim wzburzeniem, reagować na, na te właśnie trudne chwile, na, na, własne, na własne słabości w przeżywane w danym momencie, i być może być może tutaj takie odczucie gdzieś nam może, yy, może towarzyszyć, słuchając tego, albo może to był też człowiek, który któremu no może było ciężko odchodzić, bo może miał świadomość, że, że jeszcze rzeczywiście być może wiele u niego było do zrobienia. To był człowiek do końca bardzo związany ze sztuką, związany ze swoją drogą artystyczną i tak naprawdę wiedział, że nie chce porzucić tego, a jednocześnie no miał świadomość, że każdy dzień się liczy.
1: Tutaj pojawia się nawiązanie do seksualności właśnie i... Wydaje mi się, że jednak y, to nie chodzi o interpretację wprost, tylko jest to raczej metafora czegoś.
0: Tak, a poza tym już w, w, w samym tekście Bowie nie, nie pierwszy raz oczywiście posługiwał się techniką cut-up, czyli y, właśnie to spląt, splątywanie znaczeń poprzez to, że pisze tekst i dzieli go na wersy, i miesza te wersy w kolejności losowej nawet stosował programy komputerowe, które umożliwiały właśnie, takie, właśnie taką technikę, już, żeby zrobić to kompletnie losowo. I, I być może też w pewnym sensie ten tekst ma znaczenia ukryte i często ta interpretacja jest, jest bardzo trudna I cry, tis a pity she was a bardzo ciekawe jest to, że rzeczywiście Bowie, no tak jak większość solistów, tak jak Bruce Springsteen na przykład, miał stały band, a tutaj na Blackstar powołał band zupełnie inny. Już wspomnieliśmy o tym, że to band jazzowy. Skład tego zespołu, liderem tego zespołu był Donny McCaslin, jest chyba w zasadzie nadal, bo ten zespół chyba istnieje, który gra na instrumentach dentych, przede wszystkim na flecie i saksofonie i te właśnie instrumenty na Blackstar brzmią najgłośniej, jak na lidera przestało. Na gitarze Ben Monder, na klawiszach Jason Linder, który na temat tego albumu chyba najwięcej powiedział. To jest, to jest człowiek, który udzielił chyba największej ilości wywiadów na temat Blackstar. Tim Lefebvre, y, gitara basowa i y, James Murphy w dwóch utworach, między innymi właśnie w tym, który teraz gdzieś tam y, przed chwilą omawialiśmy, czyli This a Piece, She Was A horror oraz na czwartym utworze y, Sue or y, In A Season Of Crime, a nareszcie utworów Mark Gilliana. I to zespół, który rzeczywiście gra jazz i Bowie ten zespół w jakimś, no czy to klubie jazzowym, czy, czy jakimś, na jakiejś sesji nagraniowej ten zespół zauważył i postanowił, że rzeczywiście oni będą mu w Blackstar towarzyszyć. I ten, ten utwór, myślę właśnie ten drugi, This a pity, she was a pokazuje pełni możliwości tego zespołu, tak mi się wydaje.
1: Tak, myślę, że jakże ten inny na, na tym albumie.
0: Everybody loves me now. Bardzo potężną warstwę, no treściową niesie za sobą Lazarus, trzecia kompozycja. no Taki utwór, który rzeczywiście można było prezentować jako, jako ten, który no, na tym albumie może być nawet najważniejszy w pewnym sensie, yy, to jest już takie wprost pożegnanie się artysty z muzyką. Już ta świadomość, że nawet gdybym miał pozostawić tylko ten jeden utwór, a, a nie cały album, no dzięki Bogu jest cały album, ale, ale nawet gdyby miał być tylko ten jeden utwór, to wydaje się, że jest to, jest to dobre podsumowanie.
1: Jest to właściwie utwór yy, również wstrząsający, zwłaszcza jeżeli obejrzymy teledysk, który jest yy, dość symboliczny i... Zastanawia też tutaj imię Lazarus, czyli Łazarz, które oznacza Bóg pomógł i można powiedzieć, że tutaj artysta jak gdyby zwraca się do Boga, co jest dość oczywiste w kontekście śmierci i pytanie o co tutaj chodzi i być może chodzi o jakieś pojednanie się z Bogiem albo złączenie się z Bogiem poprzez sztukę.
0: Człowiek o tak dojrzałej karierze, który przeszedł przez naprawdę bardzo dużo od, yy, od tylko tego kontekstu artystycznego, od kolejnej produkcji płyt, od zmagania się z własnymi jakimiś lękami, ale też z takim poczuciem wyższości, czasami z poczuciem niższości, ale też z, ze społecznym kontekstem swojej twórczości, z czym no bardzo długo miał na pewno problemy i, i to jak się eksponował na pewno wystawiało go na, na ogień krytyki, to... Doskonale radzi sobie na Blackstar, a szczególnie może na utworze Lazarus z wyrażaniem pojęć abstrakcyjnych, co raczej jest domeną twórców takich, no kojarzą mi się z tym raczej tacy filozofowie, czy no nie wiem, czy buntownicy romantyczni, wtedy, wtedy jest najlepszy moment na, na wyrażanie takich treści, a, a Bowie mając prawie 70 lat nadal jednak zostaje w tej estetyce i i pytanie, czy to jest odwołanie do, do przeszłości, czy to jest nawiązanie jednak do przyszłości, bo cały czas te czasy nam się tutaj w tym, na tym albumie mieszają.
1: Wydaje mi się, że te teksty, tak jak wspomniałeś, mają taki filozoficzny charakter i jeżeli chodzi o albumy generalnie, które słuchałam, to mało który ma tak głęboki i oryginalny przekaz, taki nieoczywisty. Jest sporo takich y, twórców, którzy zaczynali w latach 60 czy 70-tych, którzy wydają dość wtórne albumy y, teraz. No nie wiem, kogo mogę wymienić, żeby się nie narazić bardzo, no, ale powiedzmy, że na przykład y, AC DC albo y, Ozzy Osbourne, a y, znaczy jakby tak trochę odcinają kupony od tego, co było, a Bowie tutaj pokazał, że jednak y, odrzuca, odrzuca taką wtórność i że woli się jednak y, postarać, przekonać wszystkich, że, że zasłużył na namiast Artysty nowatorskiego i wpływowego.
0: Następna piosenka to z kolei powrót do tego, co Bowie już wydał wcześniej, bo w 2014 roku przy okazji wydania kompilacji Nothing Has Changed dołączono na pierwszym, na pierwszym traku jest na tej kompilacji utwór Su or In a Season of Crime, właśnie z takim podtytułem. I jest to drugie życie tej piosenki, bo ta piosenka nagrana w wersji znacznie bardziej agresywnej.
1: Tak. I. Wydaje mi się, że to jest najbardziej taki agresywny numer w tym albumie i zawiera znakomity riff. I warto tutaj y, wspomnieć, że Tony Visconti, producent, a właściwie współproducent, y, chyba jako jeden z zespołów był świadomy stanu jego, bo y, reszta zespołu y, nie wiedziała w ogóle o tym, że Bowie choruje na raka wątroby. I mówili y, po, po śmierci już artysty, że nie widzieli, żeby zachowywał się w jakiś dziwny czy sposób, żeby był jakiś osłabiony i tak dalej, ale Tony Visconti potrafił zachować tajemnicę i wiedział, do czego zmierzał ten projekt, ale jednak nic nie zdradził aż do śmierci.
0: Siu to utwór bardzo mocny, bardzo też taki, jeszcze raz powracający do tej intensywnej wersji emocji, które Bowie ówcześnie przeżywał, czyli mimo tego, że rzeczywiście... znaczy tak głoszą te historie oficjalne opowiadane przez członków zespołu, mówiące o tym, że mimo to, że Boi zachowywał się w pewien określony sposób, co mogłoby sugerować, że, że w takim czy innym stanie się znajduje, no jednak, y, jednak to jego namawiania do tego, żeby grać to jeszcze lepiej, żeby bo, bo były takie historie, że mm, ponieważ oni grali wszyscy razem w jednym pomieszczeniu, co w zasadzie teraz się nie zdarza już w studiu, y, w studio, y, technika, y, technika poszła do przodu no i, i rzadko, rzadko się tak nagrywa. To jest taki przestarzały model nagrywania, że, że wszyscy siedzą w jednym pomieszczeniu i, i nagrywają symultanicznie. To tam Bowie miał okazję nie tylko do improwizacji, ale też do... Zgrywania utworów aż do perfekcji Czyli y, mówienia muzykom Żeby grali jeszcze lepiej Mimo to, że przed chwilą take, który nagrali y, Był idealny Był doskonale zgodny z tym, co sobie wcześniej wymyślili I y, Bowie chciał, żeby nagrywać to jeszcze raz Żeby spróbować jeszcze inaczej Aż doszło do, do takich wersji, które mamy na Blackstarze I dlatego Blackstar to też taki trochę album Zrobiony y, w formie totalnej Czyli takiej, która nie, po, nie porzuca szansy Na to, żeby nagrać coś jeszcze lepiej aż do momentu, w którym rzeczywiście już wiemy, że z kilku perfekcyjnych wersji jest wybrana ta jedna najperfekcyjniejsza. Mhm.
1: I y, Ale czy Bowie stosował tę praktykę od lat, czy tutaj akurat postawił na coś takiego?
0: Wydaje mi się, że jest to, jest to album w tym kontekście również y, dla niego w jakimś tam sposób rewolucyjny, albo no taki właśnie eksperymentalny, że jednak, y, oczywiście zawsze przywiązywał wagę do drobiazgów, zawsze miał, miał to poczucie, że potrzeba, y, że potrzeba więcej, że potrzeba lepiej, ale, nie, y, ale wydaje mi się, że nie aż tak jak na Blackstar, że na Blackstar było to bardzo już wyraziste i doprowadzone do takich sytuacji, że no myślę, że taki przeciętny muzyk, bo to też ważne, że to byli muzycy jazzowi, oni przyzwyczajeni do, innej, do innego systemu pracy. Do właśnie takiego systemu pracy, w którym te tych tejków jest dużo, ale też gdzie tych tejków się akceptuje więcej niż jeden. To znaczy bardzo często na płytach jazzowych mamy na przykład trzy utwory nagrane właśnie w, trze, w trzy różne sposoby i doświadczony, już taki, taki zaangażowany słuchacz jazzowy jest w stanie odróżnić w sensie rozróżnić te trzy właśnie różne wersje nagrane na tym samym albumie nawet. Yy, I właśnie ta metoda pracy z, mu z muzykami jazzowymi była o tyle prostsza dla Bowiego, że nie musiał nikogo przekonywać do tego, że taka metoda pracy jest słuszna. Bo myślę, że taki przeciętny muzyk, który nagrywa no nie wiem, po prostu jest sesyjnym perkusistą czy sesyjnym basistą w, na albumach popowych, yy, nie rozumiałby za bardzo o co chodzi.
1: Yy, tak. I tutaj też chyba warto wspomnieć, yy że Bowie jako początkujący muzyk marzył o karierze potroju Johna Coltrane'a i słuchał dużo jazzu w młodości i może stąd się też wzięło to zamiłowanie do pracy z muzykami jazzowymi podczas ostatniej płyty i stąd może też pomysł, żeby stosować tak dużo instrumentów dętych tutaj.
0: Tak, niewątpliwie te instrumenty dęte towarzyszyły bowiem mu nie, nie od Blackstar, o, towarzyszyły mu dużo wcześniej już już w latach 70. Na, na wielu kompozycjach możemy właśnie instrumenty dęte, przede wszystkim saksofon, w którym właśnie był zamiłowany wzorem Johna Coltrane'a. Takie solo saksofonowe jest na Dollar Days yy, ale myślę, że o tym, yy, przy, o tym jeszcze nam przyjdzie mówić.
1: Why too dark to speak
0: Śmierci albumie Davida Bobiego, drugą część, w której rozmawiamy o trzech pozostałych utworach i o wrażeniach, jakie zostawia we współczesnym słuchaczu ten album, dostępna na kanale Marty Bulldog i Yellow Submarine, link w opisie na Facebooku i Instagramie. Do usłyszenia.